0: Hi friends et bienvenue dans Chatting with Diane, euh, un podcast dont moi Diane je suis l'hôte, comme l'indique déjà le titre, j'ai 21 ans et ça c'est toujours pas dans le titre, et une peur rationnelle des hommes. Je dis ça parce que je suis fatiguée de dire que cette peur est irrationnelle, parce qu'elle ne l'est pas tout simplement, les hommes font peur, et je vais en parler dans ce podcast dont l'intitulé est Les Hommes Parlons-en, mais ça vous l'avez déjà lu Normalement, le deuxième épisode était supposé être sur la musique. J'avais écrit la plupart de l'épisode et j'avais commencé à enregistrer la plupart de l'épisode aussi. Euh, mais j'ai eu envie de changer de sujet lorsque j'ai réalisé que quelque chose que euh, j'avais vécu n'était pas normal euh, et que pourtant ce type d'exquise aventure arrivait à beaucoup de monde. Donc revenons une semaine en arrière, j'avais reçu une commande de vêtements la veille de ce que je m'apprête à vous raconter. Et euh, j'avais trop hâte de porter un top en particulier qui était vert et rose avec une fleur sur le col et qui me donnait des vibes très Barbie, très Winx et vous savez que j'adore ce genre de choses. Donc oui, ce top avait un décolleté et non, je n'avais pas pensé que ça allait me poser un problème. Donc clairement, euh, j'ai réalisé que j'avais tort, euh, que ça allait me poser un problème et euh, donc laissez-moi vous raconter cette histoire. Comme d'habitude, vous n'avez pas le choix. Vous êtes en train d'écouter mon podcast, et soit vous arrêtez d'écouter, soit vous écoutez mon histoire. Euh, du coup, vous avez le choix théoriquement. Mais si vous voulez continuer à écouter mon podcast, vous n'avez pas le choix d'écouter mon histoire. Anyways, mon histoire. Donc l'histoire, c'est que en gros, je suis descendue du bus. J'ai entendu un homme crier, il passait à côté de mon vélo et il allait dans le sens contraire. Puis je l'ai vu passer de l'autre côté de la route, donc dans la même direction que moi. Euh, ses yeux fixés sur mon corps, clairement il ne se gênait pas, genre pas du tout, euh, je l'ai fixé en retour avec un regard noir, mais ça n'a pas eu l'effet escompté vraiment, il a juste continué à m'observer euh, vraiment de manière avide, c'était affreux, euh, et puis euh, j'ai du mal à lire ce que j'ai écrit, mes notes, mais c'est pas grave, donc il a fait le tour du rond-point sur lequel je m'engageais pour retourner dans sa direction initiale, me criant au passage quelque chose. Donc j'ai pas entendu puisque j'avais mon casque et je suis contente que ça ait été le cas. Il m'a hurlé dessus deux fois, je ne sais pas parler, pour me dire Dieu c'est quoi, euh, simplement parce que mon top révélait un bout de ma poitrine. Donc clairement j'ai eu peur pour ma vie, il aurait pu s'arrêter à tout moment pour me faire quelque chose, mais il l'a pas fait heureusement. Euh, parce que il oui, faut savoir que, bon je sais pas si c'est de la paranoïa, je sais vraiment pas parler, excessive ou pas. Mais euh, j'ai vraiment à tout le monde l'impression que les hommes vont me faire du mal, en fait. Je pense que c'est lié à mon expérience personnelle. Je pense que c'est aussi lié à tout ce que je lis sur les réseaux sociaux. De violence, vraiment. Euh, tous les féminicides, tout ce genre de choses. Cet univers euh, vraiment pas ouf. Euh, qui est le monde dans lequel on vit, clairement. On va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Euh, Living la vida loca, comme on dit. Euh, oui, c'est ma manière de cope euh, avec cette société patriarcale de merde, le euh, living la vida loca. c'est dire cette phrase, ça me fait euh, relativiser de ouf. Petite aparté pour vous dire que en gros je réécoute les enregistrements, enfin les segments, dès que je les dès que je les enregistre pour voir s'ils sont bien, si le son est correct ou pas, pour pas vous refaire un premier épisode, et euh, j'ai remarqué que je disais beaucoup euh, donc je suis désolée, c'est parce que genre à la fois, je lis mon script que je me suis écrit, mais à la fois, je dévie vraiment pour, euh, pour vous donner du contenu sur ma vie et vous laisser apercevoir ma personnalité flamboyante. Donc, j'allais redire « ah ». Donc, voilà, je dis beaucoup « ah », mais j'espère que ça vous gêne pas trop. C'est mon petit type de langage bien à moi. Donc, voilà. Deuxième story time. Euh, J'ai déjà eu peur pour ma vie avant. En gros, j'étais en prépa, je rentrais de boîte euh, une nuit avec ma meilleure amie, et on se dirigeait vers son appartement, et puis un homme a commencé à nous suivre. Euh, il était derrière nous pendant vraiment dix minutes, il gardait une distance d'un ou deux mètres, mais il était vraiment toujours là. Il a fini par s'arrêter quand on s'est approché de l'appartement de mon ami, mais j'ai vraiment eu peur cette nuit-là, vraiment de type, enfin peur de type. J'ai réfléchi aux dernières choses que j'ai dites euh, aux gens que j'aime, et genre me dire que je suis trop jeune pour mourir et tout ce genre de choses. Donc euh, c'était vraiment très fun comme nuit, euh, comme rentrée de soirée. Déjà que j'étais bien éméchée. Euh, en plus j'ai peur de mourir, vraiment pas ouf comme combo. Mais bon, comme vous pouvez le constater, il euh, y a un dénominateur commun dans ces deux histoires qui est euh, Drumroll, please. Oui j'ai tapé sur mon ordinateur. <rire> Aucun ordinateur n'a été blessé dans ce tournage, je vous rassure. Mais bref, euh, voilà, Les Hommes. C'est le titre, vous le saviez déjà que j'allais parler des hommes. Euh, et ces deux histoires ne font vraiment que confirmer ça. Vous saviez que c'était le dénominateur commun de toutes ces histoires. Enfin, je dis de toutes ces histoires alors que je n'ai raconté que deux, mais vous me comprenez. Euh, Les Hommes, vraiment euh, un plaisir, une joie. Euh, vraiment mes meilleurs amis tous. Avant toute chose, je vais faire un petit disclaimer euh, pour parler, enfin, qui est nécessaire quand on parle de ce très vaste sujet. Euh, je sais que not all men, et si je pensais le contraire, je ne sortirais pas avec un homme. Je connais plein d'hommes géniaux, euh, comme Julien, d'ailleurs mon collègue de travail. Shout out à toi, Julien, euh, cœur sur toi, tout ça, tout ça. Bref, mais on peut constater que euh, tous les humains n'ont pas 10 doigts, et pourtant on dit que les humains ont 10 doigts, simplement parce que il y a forcément chaque fois une exception qui confirme la règle. Voilà ce que sont les hommes dans ma vie, et dans vos vies aussi peut-être, voilà ce que sont les hommes bons, des exceptions. Voilà pourquoi je dis que Menard Trash, parce que même si bien sûr je suis au courant qu'il y a dans ce monde des hommes bien, je suis persuadée que la majorité est dangereuse. Et oui, je suis au courant qu'il y a des femmes dangereuses, parce que forcément, exception qui est exception d'un côté dit exception de l'autre. Euh, je suis au courant qu'il y a des femmes qui tuent, qu'il y a des femmes qui violent, qu'il y a des femmes qui sont très méchantes. Euh, mais rien qu'à voir, genre je viens de regarder sur Internet parce que ça m'intéressait, j'aime bien les statistiques, je trouve ça fun et t'as l'air intelligent quand tu sors une statistique. Mais bref, j'ai évalué les... Enfin, j'ai évalué, je dis ça genre c'est moi qui ai fait les statistiques et tout, qui ai compté les choses. Pas du tout. Euh, j'ai lu sur Wikipédia, en gros, euh, des statistiques qui proviennent du ministère de la Justice et en gros, la population carcérale, euh, dites-vous qu'il n'y a jamais plus de 4% par an euh, qui est constitué de, de femmes. C'est-à-dire que il y a 95%, voire plus, qui sont des hommes dans la population carcérale. Donc voilà, pour vous dire un peu euh, où on en est au niveau dangerosité, clairement. Puis, j'ai fait un peu plus de recherches quant à la raison euh, pour laquelle les personnes avaient été fin, genre emprisonnées et sachez que, à part dans la catégorie atteinte à la famille où les femmes représentent 54,5% euh, des personnes euh, convicted genre euh, arrêtées, bref, voilà euh, les hommes euh, vraiment dominent euh, tous les secteurs, vraiment big up à vous les hommes, euh, vous avez tellement le pouvoir sur tout, euh, vous nous dominez de ouf, euh, même dans ces domaines où il faudrait pas forcément nous dominer euh, mais c'est pas grave je pense pas que les hommes nous dominent. Enfin, bref. Euh... <rire> je me suis peut-être mal exprimée. Vous me comprenez de toute façon. Je sais pas pourquoi je me justifie alors que... Genre, déjà, vous êtes euh, 19 à écouter mon podcast. Je pense pas me faire cancel par 19 personnes. Euh, et de toute façon, vous me comprenez tous parce que vous êtes tous mes besties. Euh, donc voilà, je n'ai pas besoin de me justifier. Et euh, si toi, auditeur, trouve toujours quelque chose à redire, euh, je vais te poser une petite question à laquelle j'aimerais que tu répondes honnêtement. Euh, de qui as-tu peur quand tu te balades tout seul la nuit sans personne autour Voilà, euh, c'est une discussion que j'avais eue avec mon frère. En gros, je lui disais que les femmes vivaient plus dans la peur que les hommes. Et il m'avait répondu que lui aussi avait peur lorsqu'il était en ville la nuit et que il bah, y avait personne autour, comme dans la question. Et en gros, euh, j'ai eu une petite épiphanie et je lui ai posé la question, mais t'as peur de qui en fait et il a été un peu forcé d'admettre que c'était les hommes qui créaient ce sentiment d'insécurité. Alors oui, not all men, mais comment savoir lesquels euh, Je préfère me méfier de tous, clairement. Alors, ça fait trois fois que je recommence à dire ce paragraphe parce que je m'embrouille les pinceaux et que je me dis, ok, je vais faire des euh, portions de podcast de trois minutes de long, mais je ne sais pas tenir trois minutes en parlant. Et du coup, je parle pendant une minute et demie. Et après, je me rends compte que ça doit aller à la poubelle, ce que j'ai fait, parce que clairement, je ne sais pas parler correctement. Bref. Ce que je disais, c'est que je pars dans un peu de tous les sens sur ce podcast, euh, c'est normal, c'est parce que j'ai pris mes notes un peu énervées, du coup ça n'a pas beaucoup de cohésion, clairement, je parle un peu de tout ce dont je veux parler, et euh, donc voilà, je vais vous à présent vous parler de différences euh, hommes-femmes, euh, et ça va être très très fun. Donc ce que j'allais dire, c'est que si un homme vous dit qu'il déteste les femmes, euh, c'est probablement, pas tout le temps évidemment, exception comme toujours, pour une raison qui est assez futile, genre il s'est fait plaquer ou genre euh, il s'est fait tromper, bref, ouin, ouin, on est hyper triste. Alors que si une femme, déjà quand une femme me dit je déteste les hommes, genre je compatis immédiatement, je suis dans le mode putain meuf, qu'est-ce qui t'est qu arrivé, genre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu veux en parler, est-ce que ça va, est-ce que tu veux un câlin, genre je sais... Genre, je connais le sentiment que tu éprouves quand tu ressens le besoin de dire la phrase « Je déteste les hommes ». Je sais ce que c'est de détester les hommes et d'avoir peur et de et de vraiment sentir que le monde est... <rire> c'est tellement bateau comme phrase, mais le monde, il est tellement injuste et c'est tellement putain de triste et de désolant de... de se dire que jamais ça évoluera en fait, que peut-être que jamais on aura l'égalité ou que Genre, je me dis, je ne serais pas vivante pour le voir. Et ça me désole vraiment. Ça me. Mais, genre, ça me saoule. Parce que je le vois tous les jours. Je vois tous les jours que, genre, il n'y a pas d'égalité. Qu'il y a des choses qui sont hyper différentes entre hommes et femmes et qui ne font pas changer. Et pourtant, je ne peux rien faire à propos de ça. À part m'insurger, mais je ne vais pas faire ça. Parce que quand je suis au travail, si je fais ça contre un client, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais me faire virer, je vais perdre mon job. Et je n'ai pas envie de perdre mon job, quoi. Comment je nourris mes chats après Comment je me nourris moi aussi, accessoirement. Mais bref, comment je nourris mes chats, surtout. Bref, très injuste. Mais passons au paragraphe que j'étais supposée lire. Je ne sais plus parler. Mais euh, je fais trop de digressions Du coup, euh, <rire> ça va un peu partout. On ne va pas se mentir. Revenons à nos moutons. Euh, donc, ce que j'allais dire, c'est que si une femme vous dit qu'elle déteste les hommes, c'est souvent parce qu'elle a vécu une chose qui déterminera ses faits et gestes. Pendant au moins une période de temps. Genre pas forcément toute sa vie, mais bref. Vous allez voir avec les exemples qui vont suivre. Donc quand je dis que je déteste les hommes après avoir vu les commentaires d'une vidéo sur internet où ceux-ci se lâchent allègrement dans l'objectivation du corps de la femme qui a osé montrer un petit peu de décolleté, c'est parce que je crains de plus pouvoir porter mes vêtements comme euh, je l'ai porté avant, genre avec confiance, avec euh, fierté, genre de mon corps, parce que je vais avoir l'impression d'être un putain d'objet et rien de plus. Quand je dis que je déteste les hommes après avoir vécu ce que j'ai vécu il y a une semaine, c'est parce que je ne me sens pas en sécurité, même en pleine journée, et que j'ai peur de... que quelque chose m'arrive, en gros, de grave. Et que... Voilà, quoi. <rire> c'est assez, je pense, comme raison. Euh, quand je dis que je déteste les hommes après avoir réalisé que l'un d'eux a abusé de moi, c'est parce que je sais que je porterai le traumatisme longtemps. Quand une femme dit qu'elle déteste les hommes, c'est qu'il y a une bonne raison derrière, qu'il y a quelque chose en elle qui se brise au fur et à mesure qu'elle répète cette phrase. Genre C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué chez moi, quelque chose que j'ai remarqué chez d'autres femmes. Donc, on va clairement pas partir du principe que... Euh c'est vraiment pas beaucoup d'hommes. Non. Parce que si ça arrive à beaucoup de femmes, c'est que c'est beaucoup d'hommes. C'est pas le même homme qui se balade de femme en femme pour la traumatiser. Je pense pas. Ça me semblerait vraiment étrange. Ce serait vraiment un homme très, très méchant. Bref. Mais si vous voulez, on peut aussi parler de la réaction des hommes à ce genre de situation. Parce que déjà, la plupart d'entre eux ne comprennent absolument pas ce que c'est de pas se sentir en sécurité, de pas se sentir confortable dans ses vêtements alors qu'on les adore, ce genre de choses. Euh, donc quand on parle de ce genre de, de trucs, de situations qui nous arrivent. Euh, C'est totalement différent que quand on parle à des femmes, parce que quand on parle à des femmes, genre ça m'est déjà arrivé de parler de trucs qui me sont arrivés, et les autres femmes à quel, euh, auxquelles, à lesquelles, <rire> je sais plus parler français. Bref, les autres femmes à qui je parle me disent souvent genre elles renchérissent elles sont en mode oh moi il m'est arrivé ça, oh moi il m'est arrivé ça. C'est-à-dire que ça m'arrive tout le temps. À chaque fois que je raconte quelque chose qui m'est arrivé avec un homme, si je parle à une femme, elle me racontera une histoire qui lui est arrivée avec un homme. Euh, alors que si tu parles de ça à un homme, euh, la plupart lanceront quelque chose du genre, et eh, comment t'es habillée Ou avec cette tenue, est-ce que ça t'étonne Et je suis là en mode, mais genre je sais pas, à partir de quel moment... Enfin si je sais, à partir de quel moment... Genre les femmes, elles montraient un bout de cheville, c'est des putes quoi. Euh, et ça continue en fait, ça continue, et ça continuera pendant des années. Euh, et genre, je sais pas, on est juste supposé s'habituer je suppose... Euh, mais j'ai pas envie de m'habituer à ça, j'ai pas envie de m'habituer à ce genre de remarques, j'ai pas envie de m'habituer à ce genre de situation, Et je resterai énervée, genre vraiment. Je suis énervée. Genre ce podcast, je sais pas si c'était une bonne idée que je le fasse, parce que vraiment ça me saoule. Genre je parle de ce genre de choses, et ça me saoule. Parce que ça me touche vraiment au plus profond de moi, parce que j'ai vécu des choses horribles avec des hommes, et que. Et que je suis énervée, quoi, parce que si j'avais été un homme, j'aurais pas vécu ce genre de choses. Ou peut-être pas. Pas autant de choses comme ça. Bref. Petite parenthèse au cas où ce n'est pas clair euh, que je ne vois pas le monde en noir et blanc. Je sais qu'il y a des hommes victimes de toutes sortes d'agressions. Euh, je sais que des fois, les femmes sont les agresseuses. Je ne sais pas. Bref. Mais dans la plupart des cas, enfin en tout cas, tous les hommes que j'ai rencontrés qui étaient victimes d'agressions, genre que ce soit sexuelles ou physiques, euh, les perpetrators, c'était des hommes. Donc voilà, on a un ennemi commun, pourquoi pas se battre contre cet ennemi euh, qui sont les hommes qui profitent allègrement du patriarcat. Voilà, euh, la fin de ma parenthèse et maintenant. Parlons d'un autre chose, un autre chose bien sûr Diane, euh, qui est euh, un truc que j'ai vécu juste avant de, de, de me faire hurler dessus par un homme. Euh, C'est-à-dire que j'avais vu le matin même dans la story d'une amie un commentaire hyper intéressant ou en gros elle parlait d'une vidéo de relaxation où une fille était en décolleté et beaucoup de commentaires étaient vraiment obscènes ils parlaient que de ses seins, c'était le genre de commentaires en mode oh, j'arrive pas à me concentrer, oh, c'était quoi la couleur du mur derrière enfin bref, hyper drôle, <rire> on est hilar. et c'était que des hommes évidemment, parce que sinon c'est pas drôle et du coup mon amie avait fait une réflexion sur ça elle avait écrit si une meuf faisait ce genre de réflexion à un mec ça serait déplacé et hors sujet mais là évidemment c'est juste drôle et j'ai trouvé ça très très vrai donc, cette amie, si vous voulez la suivre, parce qu'elle est très intelligente et drôle et talentueuse et gentille, c'est Camille. Euh, voilà, Elle fait des dessins super beaux, alors je lui fais une petite pub. Euh, je ne suis absolument pas rémunérée pour ça, mais suivez-la quand même, s'il vous plaît. Sinon, je vous bannis du podcast. Bien sûr, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment faire ça. Je suis vraiment une mamie avec la technologie, donc jamais de ma vie, je pourrais genre bloquer des des adresses euh, électroniques électronique de écouter mon podcast, ça veut rien dire ce que je dis. Mais bref, on va passer à un autre sujet parce que euh, je ne suis pas euh, dans ma country zone, right here, euh, à parler d'informatique, clairement. <rire> Comme vous avez pu potentiellement le remarquer. Aussi, je trouve ça vraiment dingue et très triste à quel point chaque femme que je connais, enfin presque chaque femme que je connais, je vais pas faire une généralité, vraiment presque chaque femme que je connais, a une expérience vraiment négative avec les hommes. Euh, donc toi auditeur tu peux demander à une femme si elle a eu une expérience négative avec un homme et c'est plutôt sûr qu'elle racontera quelque chose de dégradant pour elle ou de grave euh, clairement euh, des crimes qui ont été commis contre elle, euh, je parle notamment d'histoires de, de, de viol et d'agressions sexuelles, lol parce que c'est clairement très très commun et je trouve que avec MeToo, genre la parole des femmes en fait elle a à la fois genre pris de l'importance parce que du coup les femmes elles osaient parler et tout mais maintenant, tout le monde est là en mode Ni, ⁇ Un nini avec MeToo euh, ⁇ les femmes, elles parlent, des fois, elles disent n'importe quoi, ça va ruiner la réputation d'un homme et tout. Euh, J'ai envie de vomir vraiment rien qu'en disant ce genre de choses. Mais bref, tout ça pour dire que, euh, du coup, comme beaucoup de femmes parlent, les gens se disent peut-être euh, ⁇ toutes ces femmes ne peuvent pas être victimes d'agressions sexuelles ou de viols ⁇ Donc, il y en a forcément qui mentent, et comme on ne sait pas lesquelles mentent, euh, on va toutes les accuser de menteuses. Euh, voilà. <rire> Rire nerveux. Living la vie d'Aloca, il faut se rappeler de ça. Living la vie d'Aloca dans la patriarchie. Patriarcat. Le patriarcat. Waouh On sent la fatigue, là. Et je travaille demain. Bon, à 11h, donc je peux faire une grasse mat, mais je travaille demain. Euh, sinon, je voulais parler d'objectivation. Euh, parce que je pense que la plupart des hommes qui sont passés dans ma vie me voyaient clairement comme un objet. Déjà, la plupart de mes ex, certains de mes anciens amis, j'ai eu un pote dont je tairai le nom, because flemme, que j'avais rencontré sur Tinder à l'époque. Euh, on avait flirté et on avait fait des trucs. Puis on a décidé d'être amis. Et à la seconde où il a compris qu'il pouvait plus m'avoir sur le plan sexuel, qui est la période où j'ai déménagé à Toulouse, euh, il m'a bloqué de partout. Voilà. <rire> C'était vraiment très fun pour moi parce que je crois pouvoir compter sur des gens. Mais bon, ça c'est plus, ça serait plus sur un podcast, sur genre l'amitié ou ce genre de truc. Euh, donc je pense pouvoir compter sur des gens. Et au final, euh, il voulait juste mon cul, clairement. Euh, ce qui est Absolument génial. Il euh, y a des gens qui m'ont gardé dans leur vie. Je pense à certaines personnes que mes amis reconnaîtront peut-être parce que j'en ai beaucoup parlé sur ma story privée, qui m'a brisé le cœur deux fois, mais qui m'a quand même vraiment gardé auprès de lui, genre la deuxième fois, euh, pour mon boule. Euh, vraiment pour aucune autre raison. Je pense que ma personnalité ne l'intéressait pas pour dessous. Euh, mais c'est pas grave. C'est une autre histoire. Euh... Je vais en parler sûrement parce que j'ai envie de faire un podcast sur ma vie amoureuse parce qu'elle est vraiment... <rire> montagne russe. Euh, mais... <rire> je ressemble à une chèvre là. Mais... Bref, anyway, je sais pas si c'est la chèvre qui fait ce bruit, mais c'est ce vraiment off-topic. Euh, donc tout ça pour dire que... Euh, tout ça pour dire que... Je suis une chèvre. Voilà. je m'identifie comme une chèvre. Merci de respecter mes pronoms chèvre. Euh, voilà. On va pas se mentir, je pense qu'il est temps pour moi de wrap up cet épisode parce que je commence à devenir très fatiguée et à dire n'importe quoi, comme le fait que je m'identifie comme une chèvre, c'était bien entendu faux. Euh, voilà, ne commencez pas à envoyer cette information à... au magazine. Voilà, je suis sûre que vous connaissez beaucoup de magazines tous. Euh, mais du coup je vais vous dire au revoir et je vais peut-être refaire un podcast sur les hommes parce que c'est un sujet qui m'énerve grandement et du coup j'ai beaucoup besoin d'ouvrir ma gueule dessus euh, et sur ce je vous souhaite une excellente soirée euh... je suis fatiguée vraiment je sais pas comment terminer ce podcast je sais pas faire une outro descente parce que euh, j'ai enfin, beaucoup de sommeil dans le sang c'est juste que euh, mon copain a décidé de que c'était genre une merveilleuse idée de me réveiller à 6h45 du matin. quoi Donc je suis debout depuis 6h45. Ça fait beaucoup d'heures debout, un peu trop même pour moi. Donc je vais retourner à l'écriture de mes poèmes, euh, en espérant retourner dans une euh, phase euh, de productivité. Euh, sinon je vais dormir, et c'est pas grave, c'est tout aussi bien. Voilà, je vous souhaite de bah, passer une vie merveilleuse et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un prochain épisode.